0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. O meu amigo vereador, presidente da Câmara Municipal de Bariri, doutor Ayrton Pegorar.
1: Um prazer tê-lo aqui novamente. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Armando. Para mim é um prazer estar aqui novamente e vamos lá, né? Vamos começar
0: falando do ano passado, doutor. Rapidinho, tranquilinho. 2023, Câmara Municipal de Bariri, fechamento de ano dentro do esperado,
1: doutor. Armando, é. se você considerar uma é. cassação do prefeito esperado, esperado é pra não, acabar a Goiás, é, né? Mas não. assim, eu acho que a Câmara terminou bem, ela terminou trabalhando legal. Mais uma vez ela está sendo avaliada, se não a mais econômica de estado de São Paulo, talvez a dentre as mais, temos vereadores bastante atuantes lá e eu acho que durante todo esse processo de cassação e tudo que, eu, que ocorreu antes também serviu como uma prova de fogo aí para até amadurecimento da Câmara Municipal de Barilho. Desgastante? Bastante. Muita pressão, muito desagradável, mas necessário. Bom, essa página está virada do,
0: do, do Legislativo Municipal mas antes de entrar no governo Fernando e Câmara, Executivo e Legislativo como é que era a conversa o, o doutor, do, do, do
1: Legislativo com o Executivo no governo Belardo? Ah, muito pouca conversa é. Armando, quando havia alguma necessidade algum problema, principalmente era chamada a Câmara para tipo assim, para intermediar algum problema, mas assim a gente percebia que era, era não, não tinha aquele feedback, não era uma não era mão dupla então a necessidade se procurava a Câmara, caso contrário não e muitas vezes quando era procurada também a Câmara Municipal os vereadores, as sugestões que eram dadas não eram aceitas também então é. acontecia muito isso é
0: claro que os dois poderes são poderes separados né o Legislativo Sim. e o Executivo são poderes que, que andam separados mas a sintonia entre os dois quando o assunto é desenvolvimento
1: da cidade ela é importante né doutor? extremamente importante eu acho que a sintonia em todos os aspectos tanto na saúde como na educação e desenvolvimento também. É extremamente necessário, né? Eu acho que a Câmara, ela tem a função dela que é fiscalizar, mas ela tá ali, o vereador, quando ele entra, ele tem a ideia de melhorar a cidade onde ele vive. Esse seria o objetivo principal do político quando ele entra, se ele coloca o teu nome para ser avaliado pela população, é essa. Eu acho que é melhorar o local onde ele vive. E é isso que muitas vezes é feito, né? Os vereadores entram, fiscalizam, mas vão atrás de verba, trocam ideia, cobram soluções, veem os problemas e encaminham para o executivo. E essa é a função do vereador. Qual que é a dificuldade
0: hoje em obter uma resposta do executivo? Porque eu, 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 eu acompanhando as sessões, eu percebo que a, a, a maior frustração para um vereador é quando ele manda um requerimento né, para o executivo de informações, de determinado assunto, de questionamentos até da própria população e essa resposta não vem.
1: Tamanha dificuldade nisso, doutor. Ah, é complicado, né? Porque quando é requerimento ainda, Armando, é, existe uma determinação que o prefeito é obrigado a responder. Num prazo regimental, ele é obrigado a responder aquilo. Responde? Responde, é obrigado, né? Porque hum. isso aí é, é passivo de crime, né? É passivo de cassação até. Hum. Você não responder a, os, as... Os requerimentos da Câmara. Mas o que a gente viu eram respostas muito vagas, algumas demoradas. Não sei se você lembra da merenda, eu questionei a merenda, sumiu o processo, reapareceu o processo. Então você pede as coisas, parece que são aquelas. Muitas vezes as respostas não são de acordo com o que você perguntou. É, aí complica bastante, né? Complica não, bastante, não, não porque né? a, 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 o que funciona é assim: o que é o correto? o vereador tem uma suspeita de uma irregularidade, ou ele quer apurar uma situação. Ele pega e solicita a documentação, através de requerimento. Essa documentação vem, ele vai analisar para tomar as providências dele. Quer via legislativo ou quer via MP. Mas ele precisa disso aí para trabalhar. E quando existe, tipo assim, uma sonegação de, é, de informações, ou pelo menos uma sonegação velada, né? faz que manda, mas não manda, ou pelo menos não manda o que se pede, fica difícil para o vereador trabalhar. Bom, mudança de governo, governo Fernando Foloni, começando finalzinho
0: do ano passado, já estamos aí no final de janeiro, amanhã o um mês termina, eu sei que começo de ano é sempre uma loucura, tá? o legislativo está no seu recesso normal, mas nos poucos momentos que nós tivemos aí, é, é, de legislativo junto com o executivo no finalzinho do ano, no começo do governo Fernando. Como é que tá sendo essa, essa
1: convivência? O Fernando é mais acessível, né? Hum. Mesmo agora no, na, no, no recesso, nós tivemos duas sessões extraordinárias. O Fernando, ele é bem mais acessível. Logicamente, é uma situação muito difícil que ele herdou e tá, tá complicado. A gente vê situações aí que não eram para estar acontecendo, ainda estão, né? Eu, a gente pega... Eu, Dá. Ele, ele ouve bastante, ele, ele pelo menos ele dá essa abertura hum. mas uma coisa que eu falei para ele que não foi ouvida é o seguinte, diante de tudo que aconteceu na cidade, o primeiro passo que ele deveria fazer quando entrasse na administração é colocar agora sou eu agora passa a régua, agora eu tô entrando tal, ele não poderia manter praticamente toda a equipe do jeito que ele manteve, porque grande parte dos problemas que estavam que tiveram em Bariri tiveram participação de pessoas que estão lá dentro ainda então esse eu acho que foi uma coisa que ele poderia ter feito trocou seis por meia dúzia, eu já escutei essa frase esses dias eu não sei se ah, pelo menos por enquanto eu ainda não estou vendo as mesmos problemas que existiam em licitações, uma série de coisas mas não tenha dúvida que a cidade está parada, está travada a cidade, então isso é um fato doutor, nós comentamos no, na edição do, da manhã o Jornal da Clube que
0: o problema que hoje mais incomoda a população é o mato alto, é a sujeira. Isso porque não está chovendo, hein? Sim. Nós estamos fechando o mês de janeiro com um, um índice só comparado de chuva a 1.995. 103 milímetros é, é muito pouco, é quase nada para o mês de janeiro, é quase nada. Então, nós não, não estamos tendo aquela chuva constante. Mas nós estamos sofrendo com o um problema de limpeza de terreno e mato alto ou seja, o mesmo problema que nós enfrentamos no ano passado as mesmas reclamações sem tirar nem pôr, a única diferença é que esse ano a dengue está pegando pesado e derrubando muita gente
1: cometer o mesmo erro doutor, por quê? em primeiro lugar é, foi determinado pelo MP que fosse é, é, tivesse parado cessado o contrato da Latina por irregularidades mas não justifica, Armando, você demorar 90 dias para você fazer um contrato emergencial. O contrato emergencial foi praticamente feito no apagar das luzes da gestão Abelardo e início do Fernando. O Fernando assinou o, o contrato da firma que está aí. Hum. Então, logicamente, em 90 dias o Mata não parou de crescer. Não. A firma que ia entrar ia ficar sobrecarregada. E parece que assim, houve um erro na contratação também... Em relação a isso, ao número de pessoas, ao maquinário que é utilizado, porque, pelo que eu saiba, não existe quase maquinário, motosserra, essas coisas não tem. Então, o pessoal está. É, para você pegar uma árvore que cai, para você picar ela, para carregar, é complicado. Então, eu, esses dias eu estava conversando até com uma pessoa lá, e ele me expôs isso. Ele falou, oh, acho que faltou no contrato. Precisaria algumas coisas. Então, número insuficiente. Foi questionado o transporte também, que ó, acabava o pessoal fazendo a limpeza e deixando os montinhos no mesmo lugar e a gente percebe que não tá conseguindo, Armando. E outra, a cidade tá feia, seria pintar além de, de pegar e... e... A, 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 o grande problema é o seguinte, eu tenho visto em várias cidades que o problema seria... É... Fazer a, a atividade de jardim. A, a, hum. a, como que chama? Ajardinamento? Ajardinamento. palavra a palavra. Então, então, quer dizer, você vai nos lugares, aqueles canteiros, com aquelas florzinhas, coisa mais linda, tudo bonitinho. Guia pintadinha. Guia pintadinha, pintadinha de branco, tudo. Você entra, você fica satisfeito. Aqui nós não estamos conseguindo fazer o básico. Cortar o mato, de forma grosseira ainda, muitas vezes deixando sim, sim. Ó, a, aquela, aquela, aquele detalhe, aquele é. dica enchadinha com alguma coisa, é, oh, sobrou aqui e tal, vou tirar ali esse cantinho hum, que está passando no meio-fio. E nós não estamos fazendo nem isso. Então, quer dizer, não estamos pensando em flores numa cidade bonita. Nós não estamos dando de. tendo condição de cortar a grama. Isso é, isso é muito grave. Doutor, janeirão,
0: férias, praticamente zero de atividade uh, no município. Aliás, fazia muito tempo que eu não via isso acontecer. Zero, zero, zero de atividade para as crianças no município, a cidade com muito mato alto, com muita reclamação de sujeira, a empresa de limpeza, de limpeza tropeçando, o contrato como o senhor disse, aparentemente faltando muitos detalhes importantes e com isso o tempo vai passando e o carnaval vai chegando. Preocupação com relação ao carnaval em Bariri, eh, doutor Traito, porque nós temos aí um, um na minha opinião, uma epidemia de dengue na cidade hoje. Eu não, eu não consigo acreditar nos números que são divulgados. Cento e poucos casos, 120 casos. Eu passei 11 dias indo e vindo na Santa Casa. E todo dia era gente diferente. E todo dia era gente com dengue. Com dengue. Atestado, bonitinho tal. Eu tô, com dengue, tô com dengue, tô com dengue, tô com dengue. E não foi 10, 15, 20, 30 pessoas. Santa Casa superlotada. Pronto, socorro já. Há um bom tempo merecendo ser mudado de lugar ali, já não comporta mais. Há pelo menos 20 anos. Há pelo menos 20 anos. E os casos aumentando, 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 e a sujeira continua e as coisas vão piorando. Qual que
1: é a preocupação do Legislativo com relação a isso? A preocupação é muito grande. O que eu falo para você, a gente ainda quase não se reuniu tanto durante esse recesso, só duas sessões extraordinárias. Mas eu vou falar o que eu penso. Eu acho que muita coisa precisa ser feita. E para ontem. E para ontem. Essa, é, de fato, tem muita dengue, muitos casos de dengue. Se você passar em todas as unidades de saúde, eu, esses dias eu passei. Em todas as unidades de saúde, em todas elas tem pessoas com dengue. Pessoas sendo hidratadas dentro das unidades de saúde e pessoas na fila esperando com dengue. Você vai no, 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 no pronto-socorro, é o que você falou lotado, hiperlotado, hiperlotado o lugar já não ajuda, é pequeno e não tem, não tem mais onde colocar, porque é um problema muito sério, que é, a atividade, você fala, mas é mais, é mais menos grave que covid, de fato é menos, não morreu ninguém no covid era falta de ar, aqui então você tem que ter um lugar de oxigênio mas na dengue ela está ocupando uma boa parte por um período grande porque as pessoas necessitam de medicação tá dando muito forte essa dengue. Então derruba. as pessoas chegam destruídas. Derruba. É. Eu acho que você derruba. pode falar melhor derruba. que eu. Eu né? fiquei quase três dias internado nessa casa. Não tem jeito, derruba. E muitas pessoas necessitam de hidratação. E a hidratação não é de uma hora para outra. Você tem que ficar lá ocupando uma, um leito, você tem que ficar lá tomando aquele soro o dia inteiro, ou pelo menos meio-dia. É o mínimo. E então, quer dizer, sobrecarrega demais. O pronto-socorro está sobrecarregado uma das coisas que foi que eu conversei com a Irene e com a Marina é de colocar um ambulatório assim como havia um ambulatório de Covid colocar urgente um ambulatório de dengue para fazer essa hidratação e para centralizar todo o serviço que muitas vezes você não consegue fazer isso as pessoas se sentem mal elas vão no pronto-socorro falar ah, mas eles poderiam ir no no, no postinho perto da casa Muito, não ia porque o pessoal tem o hábito de ir no pronto-socorro o postinho não tinha medicamento, ele não hidratava, então acontece isso, não tem, muito, tem alguns postos ainda não tem med, é, médicos durante o período que tá Sim. aberto, se centralizasse todo o serviço num ambulatório pegasse, fechasse a humanidade de saúde e falou: ó, esse mês nós vamos tratar dengue, aqui eu acho que seria ideal parece, parece que vai ser feito agora a partir de quinta-feira, é, segundo a Irene, no, no centro de saúde mas é uma coisa urgente, isso é uma coisa que é necessária
0: é, eu tenho a impressão até eu gostaria que o senhor falasse a respeito se, também, se isso realmente acontece, que em Bariri o problema é preocupação tardia parece que para tudo não só em relação à dengue, mas por exemplo a limpeza, se todo ano em janeiro chove, o mato sobe por que que não é preparado isso? seria isso? seria esse, esse o problema de Bariri? a preocupação tardia?
1: Eu é, eu acho mas esse ano foi pior, foi extra tardio, viu? porque é o que eu falei, contrato emergencial, o que que seria um contrato emergencial? É Para ser rápido porque é urgente, é urgente então o que é? Você pega e pula todas aquelas etapas de uma licitação que é demorada, porque o serviço é urgente você vai fazer um contrato emergencial com 90 dias, Armando você vai fazer um contrato com 90 dias então já começou aí e eu acho que realmente algumas atitudes já eram para ter sido tomadas urgentes. Porque esse caso, esse problema da dengue, já estava todo mundo vendo o que ia acontecer. E está acontecendo, e tá bombando. E aí eu vejo, de repente, se preocupar com o carnaval. Não é hora, né?
0: É, eu acho que essa. Eu vem, acho que não é hora. Eu acho
1: que não é hora. Então parece, além do que você comentou dessa. dessa... Dessa visão tardia das coisas, você demorar para tomar as atitudes, eu acho que alguns pontos que a gente observa que a prioridade não é essa. Ah, é bom festar? Ótimo, maravilha. Mas, não sei se seria o momento. Eu acho que não.
0: É, é, é assim, é, doutor, eu sou da seguinte opinião: né? é, falta dinheiro, pelo menos a informação que chegou é que falta dinheiro para o fumacê, né? primeiro fala-se que o fumacê não tem eficácia. As cidades da região todas fizeram, né? As cidades da região todas fizeram. O senhor tem informação disso? Se tem, tem. O,
1: o fumacê funciona ou não funciona, doutor? Menos de trinta por cento dos casos. Menos de trinta por cento dos casos. Então o que acontece, Armando? Vamos colocar aqui. É, eu participei de alguns treinamentos, algumas capacitações hum. da SUSEM e eles são contra o fumacê por quê? O... Primeiro, você vai pegar, você vai passar um caminhão na rua, <risos> soltando fumaça na rua. Mesmo as casas abertas, Malemar vai ser a varanda da casa e a sala que fica na frente. Hum. Raramente essa, essa fumaça vai chegar no fim. Depende até do vento pra onde é, tá empurrando. Mas vamos dizer que conseguisse entrar em todas as casas até o último cômodo que fica a 30 metros da, da rua. Hum. Fechado, né? Geralmente. Porque a maioria das pessoas nem abre as portas teria que estar com janela e porta fechado mataria o mosquito adulto dependendo do veneno que você passasse uhum. mas o problema é o seguinte que nós estamos numa sujeira tão grande na, dentro da, dos, dos recintos dentro da, da, dos imóveis e também nas ruas, nos terrenos que as larvas não seriam afetadas, e aí você passaria o fumacê hoje teoricamente você tá fazendo para aí amanhã eclode essas larvas, um abraço nós teríamos que ter um fumacê diário por o que funciona mas dá muito mais trabalho seria o seguinte, Primeiro, primeira coisa que tem que ter Armando o Armando Galizia está com dengue ele pegou e fez o exame esse exame tem que chegar rápido na vigilância epidemiológica ou a Joyce, na casa da Joyce ela pegou dengue, então a nossa ela contraiu a dengue, quer dizer é no segundo, terceiro dia que ela vai depois pega espera o exame e tal isso aí teria que ser muito rápido, Joyce aí a pessoa iria lá, entregaria na vigilância epidemiológica, a vigilância epidemiológica teria condição de fazer o seguinte, um bloqueio, um bloqueio, isso, aí fazer o que? Naqueles quarteirões, eles passariam o um pente fino, esvaziar tudo quanto ela tinha, eliminar os criadores de larvas e se necessário fazer o que? Aquela pessoa entrar dentro do imóvel com aquela bomba costal e sapecar tudo, é, é muito mais eficaz do que o fumacê, mas dá mais trabalho. Então, o que eu, o que eu vejo, sinceramente, Carmelo, hum. muitas vezes o político faz o fumacê para se ver livre de crítica. Crítica. A minha parte eu fiz. Ah, eu fiz. sendo que é mentira. Ele não fez. Oh, a parte dele é a parte que não aparece. É mandar os agentes de casa em casa para ver como que estão esses quintais, resolver esse problema das larvas, do, que pode ficar muito tempo com aquelas larvas ali. E o fumacê, você vai passar. Se você passar com com decisa, essas coisas, eles já têm resistência. Você vai passar com um produto que é muito caro, que até é, é a Susseng que fornece. Hum. É uma burocracia para você conseguir. E eles deixam no último gole, porque um dos poucos que ainda está fazendo efeito. Você vai passar e você vai matar uma pequena parte dos mosquitos adultos. Lei... Você não tem efeito nas larvas, é e coisa... as larvas no outro dia viram mosquito. Isso é uma coisa interessante doutora a resistência
0: que os, os mosquitos estão tendo com relação ao veneno Sim. Como, como eu acabei contraindo a dengue, eu fiquei preocupado com a minha família a minha casa não tem tomada que não tenha repelente e todo mundo passando repelente e mesmo com o repelente em tudo quanto é tomada você pode olhar, tem pernilongo voando, é isso, isso quando eles não sentam no negocinho do repelente
1: é isso aí ou seja, o efeito já é... criou resistência, a maior parte das vezes é utilizado mesmo esses produtos que são que a gente compra no mercado, a base de peritróide eles já tem muitos muitos já criaram resistência o
0: que seria doutor Ayrton, a atitude mais correta a ser tomada pela administração qual seria a atitude mais
1: correta hoje? em primeiro ser tomada? lugar, manter o que compete a prefeitura, que é a limpeza pública em ordem ponto segundo lugar você pegar agora nós estamos falando num surto de dengue procurar um lugar onde essas pessoas possam ser atendidas com dignidade e com mínimo de conforto é em terceiro nossa. fazer o que tem que ser feito que é aquele serviço de formiguinha que não aparece que é dos agentes bater nas casas ver os, os, os imóveis que estão abandonados dar suporte para essas pessoas para entrar nesses imóveis só que agora, isso daí também é necessário. Mas hoje o que tem que ser feito? Limpeza urgente e atendimento aos doentes. E depois, reforçar o trabalho de prevenção. Não está muito
0: lenta a burocracia aqui em Bariri e, 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 e a fiscalização aqui em Bariri? Eu nem, nem lembro quantos anos eu já falei isso aqui na rádio. Porque a fiscalização vai, identifica o problema, notifica a pessoa... E volta para ver depois, não sei quantos dias. O problema ainda está lá. Nem sei se a multa existe, se é uma multa alta, se é uma multa baixa não sei se tem o um esquema ainda dos amigos dos amigos dos amigos que acabam não pagando multa nenhuma aqui em Bariri tem muito terreno de gente importante que tá sujo e que fica isso por isso mesmo né? E no final das contas quem paga é a população mais carente. Não tá na hora de mudar essa legislação, doutor? Já não passou da hora de mudar essa legislação em pleno não, século XXI? Não
1: só a legislação Armando, como quem fiscaliza? Quantos fiscais tem? Hoje nós temos só fiscais, quando fala-se de terrenos, terrenos com mato e tal, que seria o primeiro passo, é... nós só temos três agentes tributários, fiscais tributários no município. Se eu não me e engano, o segundo... carro está quebrado, não está? E segundo eles, isso é uma função deles. Porque essa função deles é fazer tributação. Seria um fiscal de postura, não tem nenhum. Foi aprovado na Câmara dois cargos para fiscal de postura. Hum. Que seria... Hoje não tem fiscalização de obra, Armando. Você pode fazer aqui o... Oh, pode erguer um barracão de três, três andares é, aqui, sem pode vai... erguer em forma de S aqui. Que ai, vai que passar? Às vezes eu vejo ultrapassando, chegando na calçada, chegando quase na rua. Não existe fiscalização aqui. Então, Baririfa, nos últimos anos criou-se uma cultura que assim é: ai, a fiscalização não traz voto, faz perder. Uhum. Só que por outro lado, não existe uma cidade civilizada onde não existe fiscalização. Isso acaba carretando isso que nós estamos vendo. Que tristeza.
0: Exatamente.
1: Que tristeza. Então não, não adianta mudar a legislação se não tiver quem faz a, a, a legislação primeiro, ser cumprida. Não, primeiro você tem que pegar porque o Brasil é lindo, tem lei para tudo. Só não tem quem cumpra, né? Quem faça cumprir, né? Então ali teoricamente existe para você pegar é, ruído, é. tanto desse, mas quem cadê o DC, desse limite? Tá com quem? Quem que tá fiscalizando isso? Ah, tem um terreno tem. Oh, beleza. É, a primeira vez que eu fui vereador, não sei se você lembra, é, o pessoal deixava gado solto lá no canal. Hum. E, se eu não me engano, na época a multa era de 35 reais. Era uma coisa assim, meio absurda. Aí eu perguntei pro João Ricardo da fiscalização, falei, João, eu falei, compensa o cara deixar a gente aprender, deixar a prefeitura, porque vai ter que cuidar, né? é. sai mais barato do que alugar um é. pasto. Aí o que eu fiz? Falei, quanto custa? O trabalho de deslocar e a pessoa tem que ter uma penalização sim. em cima disso, você pegar, contratar uma pessoa para fazer esse transporte, pegar esse animal, fazer esse transporte até um local e pagar esse local. Foi estabelecido na época mais ou menos R$ reais E eu peguei e mudei essa lei de 30, então teve uma foi para praticamente R$ acabou Quase me mataram. Mas melhorou o problema, sim, porque sim. pegou um ou duas ou três pessoas e acabou resolvendo o problema. Eu lembro até numa época, acho que se não me engano, a mulher do Marico, à noite indo para casa dela e pegou uma vaca na estrada, arrebentou com tudo o carro, risco até a própria vida. Então nós fizemos isso. Agora é, parece que o pessoal tem medo de fazer isso, né? Então prevalece o errado. Prevalece o errado. O município está quebrado, doutor? Quase. O que é quase? Eu, eu tive uma, umas reuniões com até para discutir a questão salarial e o, e, o, e o vale alimentação com a equipe de finanças da prefeitura e com o prefeito. E o que eles passam para a gente é o seguinte, o, o município praticamente está no limite prudencial, já está no limite prudencial para cima em relação a, ao gasto com funcionário público. A gente vê que precisa algumas coisas, como eu estava falando, fiscal, precisa precisa de engenheiro, precisa foi criado a diretoria de agricultura, que estrutura que deu para essa diretoria Armando? Nenhuma. Nenhuma, então quer dizer, tá no papel, até agora não saiu do papel, então o que a gente vê? Uma prefeitura que precisa de uma reestruturação e que está consumindo todo o seu dinheiro, hoje, praticamente como funcionário e com isso nós acabamos é, não conseguindo contratar quem precisa exatamente atividade delegada zero, zero. parado a, a, a polícia não está fazendo atividade delegada aquela, aquela caminhonete que ganha do governo estadual está guardada dentro do pátio da, da polícia militar porque não está saindo na rua e a gente percebe o que? Ah, precisa investir em é, trazer mais indústrias cadê o dinheiro pro polo? não tem e o que é pior Armando a gente não vê um planejamento em relação a isso a gente não vê um planejamento em relação ao turismo, não vê um planejamento em direção... Ao... O que eu critico sempre, a gente tem que pegar isso aqui, alguém, um urbanista, tem que chegar, sentar aqui na... pegar o mapa de Bariri e falar, onde que vão colocar a indústria aqui? Onde vai ser destinado o turismo aqui? aqui essa, essa região precisa disso, essa precisa daquilo, essa precisa daquilo outro. E trabalhar em cima disso. Você percebe hoje a maior parte das cidades, a entrada é muito bonita, a entrada são amplas avenidas, todas pintadas de vermelho onde o pessoal vai fazer caminhada ou andar de bicicleta Bariri, nada então são coisas que ah, não, tem, não tem dinheiro, não tem mas também não tem planejamento e quando tem dinheiro o gasto com o que não devia no meu ponto de vista doutor uma das preocupações do legislativo no
0: ano passado que eu também acompanhei foi com relação ao Saemba Sim. ao serviço de água esgoto do município de Bariri e essa semana, dona Joyce, semana, semana passada, a dona Joyce esteve conversando com o Oscar Naufal em virtude de reclamação da população, de água minando, água limpa minando há mais de 15 dias, é, buraco aberto para fazer ligação de esgoto há mais de 30 dias e nada acontecendo. E aí a informação, dona Joyce, foi de quê? De que não tem maquinário porque não tem dinheiro
1: isso é lamentável tá? não começou uma coisa... assim
0: doutor a, 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 quando, quando assumiu o, 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 o governo o Abelardo e o Fernando nós tínhamos um Saemba sucateado
1: e sem estrutura nenhuma três anos se passaram e o Saemba e continuou. segundo a administração tinha sido saqueado e aí? parou o saque teoricamente agora para voltar dinheiro né? mesmo porque os aumentos que foram feitos foram aumentos significativos então no início foi pedido para a Câmara né? havia necessidade mas mandaram para a Câmara é, até com uma forma de repartir o ônus, né? Sim, claro. Aí, de 25%, e a explicação que tinha é a seguinte. Não foi feito os reajustes e foi entregue para nós, da administração pra, passada para nós, um saiba quebrado. Fato. Isso é fato. Sim. Aí, oh, tudo bem. Eu fui uma das pessoas que votei por esse 25%, porque eu sei que o 25% foi dado, seria muito inferior que seria se fosse dado para para a empresa do estado que cobra muito, não, mais, muito caro, mais caro, né? Sim. Então beleza tal, mas esses 25% o Armando não fizeram nem cócega, depois eles aumentaram mais 10% por conta e depois aumentou mais agora, o a água de barilha ainda não é cara mas assim, hoje eu fui ver, esses dias eu fui pagar água, eu levei um susto porque deu uma diferença significativa no valor da água, então quer dizer, se mesmo agora entrando esse dinheiro no Saemba Ainda não tem, é alguma coisa está muito errada. Precisa de uma auditoria lá. E é isso que a gente cobra, doutor. Houve
0: aí, de acordo com informações, um, 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 um verdadeiro festival de horrores no Saemba quando a administração assumiu, porque havia sumido dois milhões, né? Esse era o comentário. Não, havia se ver... lapidado o
1: patrimônio. Na verdade, não sumiu. O que aconteceu? Na primeira vez, em... quando eu entrei como vereador, na época do Gonzaga o Saemba tinha mais ou menos uns R$ 1.800,00 em, em conta. O que acontece? Não foi feito reajuste acompanhando a inflação. Que Quer as dizer, despesas aumentando. As despesas aumentando. Quando você não reajusta a tarifa, você não coloca 10%, 10 ao ano, chegou no final de 5 anos, você não vai aumentar só 50%. Você vai ter que aumentar mais, porque está tudo arrebentado. Então foi isso que foi feito. Então, até ali, tudo bem. Mas e por que que continua, ou pior, piorou? Se tudo que foi dado a condição de trabalhar, nós demos. Me explica.
0: Bom, nós não vamos falar aqui de, de, de pré-candidatura, até porque ainda eu acho que é, é, é cedo, é cedo. É cedo é para isso. Mas dá para afirmar, vendo o panorama que nós estamos vendo hoje aqui em Bariri, que o próximo prefeito vai pegar um rojão do tamanho do
1: Japão para resolver? dá para firmar, dá para firmar, inclusive independente de quem for, <risos> desconfie de quem prometer muita coisa. Porque não dá, porque não dá. O que vai ter que fazer é colocar essa casa em ordem, vai ter que colocar essa casa em ordem porque imagine você pegar para administrar uma empresa sem credibilidade e sem dinheiro, vai demorar para começar a ver a ver resultado. Mas precisa ter, precisa começar em algum ponto.
0: Nós acompanhamos todas as cidades da região investindo e crescendo em polo industrial, iluminação de LED, em núcleos habitacionais, em infraestrutura de lazer, infraestrutura esportiva, e isso não é uma ou outra cidade, doutor. É a maioria das cidades da nossa região. É difícil você encontrar hoje uma cidade é, que tenha problemas como enfrenta a cidade de Bariri, que nesses últimos 30 anos, podemos colocar assim, não houve um grande investimento em desenvolvimento habitacional, Praças esportivas, praticamente zero. Lazer, praticamente zero. É, infraestrutura para empresas, praticamente zero. Não vamos dizer que foi zero, mas foi praticamente zero. Ou seja, a cidade passou nesses últimos 30 anos pagando salário de funcionário e empurrando os problemas para frente. Nós temos um aeroporto, que não temos um aeroporto. Nós temos um porto, que não temos um porto, um ancoradouro que não é um porto nem nada. Ah, Nós é. temos...
1: É lamentável isso aí. Tudo que você está falando é uma coisa muito triste. Por quê? Acho que um dos primeiros aeroportos da região oh, foi de Bariri. É. E até agora está ali, para algumas poucas pessoas brincarem. Não está sendo utilizado em prol da população. Uhum. Poderia ter sido assaltado, poderia ter sido feito muita coisa. Armando, sabe o que eu percebo? Nessa administração e algumas passadas, a pessoa fala, foi em Brasília que projeto você levou já esse? não, eu tenho um projeto do aeroporto que o, o engenheiro Armando fez aqui então nós temos tantos quilômetros de pista nós vamos fazer um hangar aqui tem tal, com isso, com isso, para atender aquilo beleza, tal ah, o que que você, ah, então você chega lá no no, no ministro e pega e entrega isso aqui, com o apoio do seu deputado Muito chega gente. lá e fala, ó, o respaldo do deputado Zé da Silva sim, aqui, sim, ó, sim, sim, sim. Oh, atende o meu prefeito não, be, beleza, tal Leva, ó. Eu tenho um projeto para turismo, o porto que nós vamos fazer, tal, 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 uma marina, isso, isso, aquilo. A cidade da região já tem. Né? Pedernilha sem duas, parece, não. Né? Sim. Aí você chega lá, mas os caras vão. de mão a banana. De mão a banana. Aí, ó, eu já presenciei isso. Você chegar, porque. É, tem ministro que é fera. Tem ministro ou tem secretário de Estado que é fera. Pois não, o que, que eu posso resolver para você? Tá, quanto custa? Qual que é o benefício? Quanto vai ficar? Qual que é a população atendida? Qual... Você fica... Ah, esquece, Armando. Esquece. Aqui nós não temos quem faça o projeto. Ah, nós não temos um engenheiro concursado na prefeitura. E para ajudar ainda no começo dessa administração, no setor de obra que não tinha um engenheiro concursado, foi colocado um diretor que era advogado. Quem é que faz projeto? Aqui precisaria no mínimo três engenheiros. Para fiscalizar obra e fazer projeto Resultado, não existe projeto E a maior parte das obras que foram entregues Nos últimos anos Foi de qualidade péssima Todas as obras Qualidade péssima, e continua tendo O, o, o sem diagnóstico Foi entregue agora Foi entregue agora hum. Se você vê os batendo das portas, e chorar não é a prova d'água Bateu a água, Alô, um abraço, ah, derrete Deus Então sei, como é que faz? Deus do céu. Quem fez? Quem fiscalizou? Então é é, é. é rir pra não chorar. É, quando você não tem planejamento, não adianta você ter dinheiro. Você vai enfiar no ralo. Você tem um projeto de vida. A gente tem que ter um projeto de vida. E para você na cidade é um projeto. Então você pega, quando você, pelo menos na minha parte, olha, eu vou, preciso construir uma casa. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, você vai economizando aqui, enquanto você está no aluguel, faz, aperta aqui, aperta ali, trabalha fora do horário, trabalha de sábado, domingo, feriado, vai juntando para você pegar e construir. Oh, eu preciso comprar um carro, eu vou fazendo isso. É tudo um planejamento que muitas vezes é a longo prazo. O que, que acontece? Na, o que eu percebo assim, você tem que saber o que você quer para a cidade. E aí você fala, oh, eu queria um aeroporto. Cadê o projeto do aeroporto, irmão Você sabia que esses dias foram mexer no aeroporto? E aquilo é lá não está nem averbado, aquela área ali. <risos> sério sério boa parte dos prédios que tem na cidade estão de forma irregular eu já consegui verba pra escola aqui, pra e-mail, se eu não me engano foi e-mail, 3. os caras falaram não tem planta não tem prova não tem, não, desculpa, não tem, é, tecnicamente que lá não existe, não tem como mandar cadê, como que é? aí Armando, nós perdemos dinheiro eu perdi dinheiro de verba por causa disso não dá, gente. Agora, vamos colocar... Caraca, vamos, manda, colocar né? vamos colocar vamos de baixo, arrumando isso aí. Precisa arrumar. É o trabalho de formiguinha. Todo mundo quer aparecer na foto. Todo mundo quer aparecer em placa. E não é assim. Não é assim, gente. Você tem que trabalhar embaixo. Você tem que fazer a base. Não adianta você fazer o telhado. Não vai sustentar. Então, é isso que acontece. Você tem um projeto. Ó, um projeto turístico. Cadê o projeto turístico? Ah, você tem um projeto de um polo industrial. Cadê o polo industrial? Eu tenho um projeto de um trevo. Eu tenho um projeto de um, de um, que foi muito falado, um anel viário. O governo do estado tem dinheiro para isso. Mas cadê o projeto nosso pronto? Tem? Não tem. Uhum. Então, quer dizer, ah, eu estive em São Paulo, eu estive em Brasília. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Aí vem 50 mil para aqui, 100 ali, que você pega que lá não é nada. Chega aqui, ó. O grosso, o grosso dos investimentos, o grosso da verba federal e estadual é liberado através de projetos. Esse projeto, você chega lá e assim, você tem que ter pronto e você tem que ter um livre, um bom contato com o governo federal e estadual. É importante? É importante. Mas o que, que acontece, Jorge? Às vezes você tem 10 projetos. Você tem que pegar embaixo da tua... Da, vai para Brasília com 10. Eu vou conversar com o ministro do, do transporte, o do ministro da cidade, ministro... E chega... Ah, eu, te... olha, por acaso eu estou liberando para fazer uma melhoria nas estradas de sinais. Tem aqui. Ó, oh, eu quero fazer uma entrada na minha cidade, que o trevo. Não, tem aqui. Ó, oh, eu quero. Não, hoje eu só tenho para turismo. Opa, está aqui. Agora não adianta sei lá. Aí você pega, tira a foto, ó, toma aqui à disposição, tal, 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 beleza, tá, tá, papi, foi embora. Ou seja, ficamos com as migalhas que caem da mesa. Exatamente. E essas migalhas ainda estão sendo mal empregadas. Bom, isso sem entrar no assunto do Hospital São José, né? É mais ah, uma obra ali que, que tinha até, até algum tempo atrás, estava até com uma boa parte do, do, é, feita, né? E começaram, ficou tanto tempo parado, que roubaram todas as esquadrias de alumínio, não, não as louças, roubaram tudo de dentro. Não tem mais nada. Então, não tem mais nada lá. E correndo o risco de algum dia morrer alguém lá dentro, no posto do elevador e em algum outro local que é perigoso. Podemos esquecer, doutor?
0: Hospital São José? Hoje dá para afirmar que a gente pode esquecer?
1: Com quase 99% de certeza. Ali, acabou. Não tem. Acabou e outra, né? Parece que já já toda vez que a Santa Casa entra pedido de penhora, eles jogam o hospital. Então, quer dizer, aquele hospital, aquele prédio, já... tem 500 mil donos já. Já tem, é, infelizmente.
0: Bom, são 11 horas, 11 horas não, 12 horas e 50 minutos, meio-dia e 50. Se a gente continuar batendo um papo aqui, a gente vai até as quatro da tarde, tranquilo, porque assunto tem, tem muito assunto, assunto para ser tem. falado. Núcleos habitacionais em Bariri, Exatamente. faltando a iluminação por LED, não sai. O garotinho, a iluminação do garotinho, que eu nunca vi uma dificuldade tão grande de se colocar 10, 12 postes. Ah, mas por causa do DR, por causa de não sei o quê. É nessa hora que eu acho, doutor, que falta aquela iniciativa e a Opa, Peraí. Tem gente correndo risco aqui. O DR que vai plantar batata, entendeu? Nós temos famílias andando de noite aqui, crianças, mulheres andando de noite aqui. Então nós vamos meter poste de fora a fora e o DR que vem arrancar. E o DR que vem tirar o poste. Falo, Mas é, fica falo, se pensando.
1: Né, falo mais, ali deveria, porque você sabe que tem fábricas aí que empregam muita mão de obra, sim, muitos desses vêm de bicicleta. Sim. Então ali teria que fazer uma, 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 ciclo, uma ciclofaixa, alguma coisa assim, ampliar isso aí, fazer uma coisa, mas infelizmente parece que falta atitude, falta atitude.
0: Doutor, obrigado pela sua visita, o bate-papo foi muito produtivo, muito em breve a gente retoma, né? até porque é um ano de eleição. É um ano da gente conversar com vocês, que são os políticos, né? Que é na mão de vocês que está o, o futuro da cidade. E a gente sabe que Bariri precisa dar uma virada de 180 graus. Bariri precisa voltar no mapa do estado de São Paulo. Bariri precisa ter uma identidade. Bariri precisa ter projeto. Bariri precisa ter sonho. O que, que a gente sonha hoje? Com o quê? Qual que é o sonho de Bariri? Se transformar no quê? Numa cidade turística? Do quê? Numa cidade religiosa? Do quê? Numa cidade de, da culinária, do quê? Não existe nada para que a gente consiga sonhar. E a Bariri precisa disso. Eu acho que é hora da, da população sentar e entender que 2024, é ano de eleição, é ano de coisa séria. E parar de transformar a urna num
1: perigo, né, doutor? É, eu concordo. Eu acho que, antes de chegar nas nossas mãos, chega na mão do baririense, que é o baririense que ele tem o poder do voto e ele pode definir uma eleição. Logicamente, às vezes a gente... Se engana, na maior das boas intenções, como foi o caso que aconteceu na última, né? Acontece, Ninguém acontece esperava, né? Ninguém esperava. Mas, uma hora a gente acerta, né? Mas cabe cabe ao povo o poder da mudança.
0: Doutor, mais uma vez, obrigado. Um bom 2024, um bom começo de ano legislativo. E nós estaremos lá acompanhando com certeza tudo que acontece na sessão do legislativo e estamos à disposição, sempre que precisar. Estamos aqui,
1: doutor. Obrigado, Armando, obrigado Joyce. obrigado, ouvintes. É um, sempre um prazer estar aqui, é um papo bem esclarecedor, então acho que isso é muito importante porque a política é isso, né? nós estamos lá, nada mais nós estamos fazendo que representando o povo, então nada mais justo que o povo saiba o que a gente tá fazendo com ou como a gente pensa, né? Isso é fundamental.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.